0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Libro de Eclesiastés. Busquemos el capítulo número 10, donde leeremos la Palabra del Señor. El Libro de Eclesiastés se encuentra después del Libro de Proverbios. Y luego ahí busca el capítulo número 10, que es donde vamos a leer la Palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura, en Eclesiastés capítulo 10, versículo número 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Leamos una vez más el versículo. Las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura Al que es estimado Como sabio Y honorable Amén Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos desde hace Ya bastantes años En las encuestas de opinión que se desarrollan en nuestro país, ha venido siendo una constante que la ciudadanía expresa que la institución que más confianza les genera son las iglesias. Normalmente la iglesia católica ocupa el primer lugar en institución que más confianza la gente siente y en segundo lugar aparecen las iglesias evangélicas por una diferencia muy pequeña con la primera y hace unos seis años quizá atrás hubo un año en el cual las iglesias evangélicas quedaron ubicadas en primer lugar sobre la iglesia católica siempre pues por un margen muy pequeño esto significa que para la población en general las iglesias siguen siendo la institución que más confianza les representa y en estos estudios en todos los años siempre aparece en último lugar los partidos políticos es decir la gente expresa que los partidos políticos son las instituciones que menos confianza les genera ahora esto hermanos que como le digo desde hace años es una constante que no ha cambiado en, en, en bastantes años no sabría decirle cuándo cuánto tiempo pero más de 10, 15 años por ahí siempre ha sido esta la norma, el comportamiento y creo que una prueba que ese es el verdadero sentir de las personas son las recientes elecciones que se realizaron en nuestro país en el cual claramente se puede ver cómo ha habido un rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos rechazo que fue manifestado en primer lugar por la cantidad de personas un alto porcentaje que no fue a votar pero eso mismo pues habla de una falta de entusiasmo en un proceso como ese luego otra parte que sí fue a votar, pero que anularon su voto. La cantidad de votos nulos ha sido la más alta que ha habido en la historia moderna de nuestro país. Con lo cual, otra vez, la ciudadanía está mostrando un rechazo hacia los partidos políticos. Y luego, cuando ya se toman en cuenta los votos válidos, es evidente que ha habido una pérdida considerable, muy marcada de los dos grandes partidos políticos de nuestro país obviamente que uno de esos partidos políticos es el que recibió también una, una cantidad histórica pero negativa ¿no? de, de votos es decir en su historia de los últimos 26 años esta ha sido la elección cuando menos votos han recibido pero el otro partido mayoritario que se supone es el ganador eso de ganador realmente es cuestionable porque más bien les ha significado un retroceso es verdad que obtuvieron más votos que la otra fuerza mayoritaria pero muchos menos votos que los que habían obtenido en elecciones anteriores de tal manera que a la lectura ya así general de las elecciones lo que da como resultado es que las personas están expresando su falta de confianza en los partidos políticos ahora el gran problema es que los partidos políticos son los que por ley tienen bajo su responsabilidad la conducción del de país o al menos pues de las políticas que se desarrollan desde los tres poderes del estado como es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial siendo así las cosas significa entonces que la ciudadanía en general o el país más bien voy a decir está atravesando una crisis y esta es una crisis de credibilidad y si uno se pregunta ¿por qué la gente ha dejado de tener confianza? bueno, nunca la tuvo en los partidos políticos porque como le digo desde hace años todas estas encuestas de opinión Siempre fue constante que los partidos políticos estaban en el último lugar de confianza, pero hoy esa desconfianza es mucho más marcada. ¿De qué lo ha provocado? Creo, hermanos, que en primer lugar, y no se necesita pues ser un gran analista, sino solo el hecho de ser un observador, ¿no? que un elemento que ha venido a restarle Confianza a los partidos políticos es el tema de la corrupción, de la cual ninguno se escapa. Pero eso es agravado por las maniobras que se hacen para proteger a personas que están acusadas precisamente de corrupción. Otra razón para la desconfianza es que la gente se ha dado cuenta que los partidos políticos no ven por el bienestar de la población, sino que ven la defensa de sus intereses. Bueno, todo este panorama que estoy tratando de resumir nos manda un mensaje y una lección. Y esa lección es que el país está en una crisis de credibilidad la gente ya no confía, ya no cree pero recuerde el punto por el cual comencé y es que las iglesias y aún en la más reciente encuesta de opinión que fue a finales del año pasado continúan estando en el primer lugar de credibilidad entonces eso hermanos nos manda un gran mensaje a nosotros Que somos la iglesia Y el mensaje que se nos está enviando Es que nosotros somos ya la última Reserva de esperanza Que nuestro país tiene Porque las iglesias es el elemento O la institución las instituciones voy a decir en las cuales las personas manifiestan tener todavía confianza y es lo que más confianza le genera por eso le digo nosotros somos la última reserva de confianza de seguridad y de esperanza que la población pueda tener y eso es un privilegio que las personas todavía confían en las iglesias pero usted sabe que todo privilegio va ligado a una responsabilidad y si el privilegio que por años la población ha venido dando a las iglesias de confiar en ellas la responsabilidad es que debemos proteger esa confianza que la gente tiene en las iglesias porque si las personas pierden la confianza en las iglesias entonces ya no va a quedar nada nada en el país en lo cual la gente pueda tener esperanza entonces la iglesia y voy a hablar de nosotros somos una entidad que goza de buena reputación tiene buen nombre. La gente confía, cree, tiene esperanza en que la iglesia es un elemento diferente. Y repito, eso es un gran privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad: la responsabilidad de conservar el buen nombre. Y esa buena reputación que la gente misma le está otorgando a la iglesia Ahora esto nos lleva a un punto delicado Y es hermanos que la buena reputación es algo que se puede perder fácilmente El buen nombre es algo que se puede echar a perder fácilmente de eso nos habla el pasaje que hemos leído este día, cuando dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En la antigüedad, hermanos, los perfumes se elaboraban de una manera artesanal. No eran los perfumes. Lo que es en la actualidad que a través de procesos químicos Y de procesos industriales Se producen docenas de miles de frascos De lociones, de perfumes de diferente tipo Y algunos de ellos muy finos, muy caros Pero todos son procesos químicos y procesos industriales que hacen que esos pequeños frascos de perfume lleguen a los almacenes y la gente los pueda consumir en la antigüedad no era así sino que era un proceso que se hacía manualmente y de dónde se podía sacar perfume bueno de aquellas cosas en la naturaleza que de manera natural tienen perfume. ¿Y qué es lo que tiene un olor agradable en la naturaleza? Bueno, usted ya podrá pensar, y quizá lo primero que salta a su mente, las flores, ¿no? porque las flores tienen un olor agradable. Y efectivamente, las flores era como la materia prima fundamental. Que los antiguos perfumistas utilizaban para hacer perfume Pero usted sabe que la cantidad De perfume que se puede extraer de una flor cualquiera que sea Es mínima, es mínima Que más bien es la savia Que esa flor contiene Claro los perfumes podían llevar una mezcla no solo de flores sino que también de otras hierbas que tenían buen olor y que al mezclarlas con el aroma de las flores producía un perfume agradable pero esta era una tarea paciente que tomaba mucho tiempo y por eso es que los perfumes eran tan caros por eso es que cuando la mujer aquella llevó el frasco de perfume, lo rompió y lo derramó en la cabeza del Señor Jesús, Judas inmediatamente la criticó y dijo, ¿para qué este desperdicio? Si con ese perfume, si lo hubiéramos vendido, hubiéramos podido ganar más de 300 denarios. Y darlo a los pobres, entonces Judas hizo un cálculo del valor que ese perfume podía haber tenido Y 300 denarios estamos hablando hermanos que es casi el salario de casi un año de una persona Eso hermanos en la actualidad representaría aún teniendo el salario mínimo miles de dólares eso es lo que costaba el perfume que la mujer derramó sobre el Señor Jesús de por qué era tan caro porque el proceso era artesanal y tomaba mucho tiempo pero había un problema y es que el perfumista podía tener ya cierta cantidad de en un depósito pequeño de perfume y que eso le había tomado a lo mejor dos meses en juntar esa cantidad pero hemos dicho que los perfumes eran hechos en base a las flores y a hierbas Entonces, ese aroma no solamente es agradable para los seres humanos sino también para los animales para los insectos y entre ellos las moscas que se alimentan precisamente de las mieles o de las flores o de las frutas de cuando las moscas percibían el olor sobre todo que estaba concentrado en el perfume eran atraídas y cuando la mosca era atraída por querer ella Beber de, del perfume que para ella era néctar y eso era en realidad néctar de flores La mosca podía quedar atrapada en el perfume y ahogarse Y cuando el perfumista venía para continuar su trabajo Encontraba que en el perfume que había estado trabajando por meses Ahora hay una mosca muerta Bueno nosotros quizás lo que haríamos es sacar la mosca y seguir con el perfume pero la cuestión es que esa mosca muerta echaba a perder el equilibrio del perfume y es lo que dice, lo que hemos leído que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor a los perfumes la nueva versión internacional dice las moscas muertas apestan esa mosca muerta Hacía que el perfume Que era perfume Apestara, te lo echaba a perder Y todo el trabajo Que ese perfumista había invertido En lograr esa cantidad Se echaba a perder por un descuido De igual manera dice el versículo Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es decir, la persona a quien todos lo consideran, esta es una persona sabia, es una persona honorable, es decir, es una persona recta, íntegra. Una locura que esa persona haga. Y se echa a perder igual que el perfume por una mosca que por descuido cayó ahí por no dejar tapado el depósito. Entonces aunque aquí está hablando de una persona lo vamos a aplicar a la iglesia. Entonces, la iglesia en las condiciones que describíamos al principio es considerada por la sociedad como sabia ven a la iglesia como honorable es verdad hermanos que hay gente que normalmente hablan en ignorancia ¿no? y que andan diciendo no las iglesias son borregos que los pastores los jalan de aquí para allá les sacan el dinero hay gente que se expresa muy mal de la iglesia pero esa gente realmente son muy pocas lo que pasa es que hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido. Y nosotros verdad que les ponemos atención. Pero la generalidad de la gente. La generalidad de los ciudadanos de nuestro país. Ellos dicen que la iglesia es la institución en la cual más confían. Para ellos las iglesias son honorables. Son sabias. Y ahí le decía yo eso es una gran responsabilidad de nosotros que debemos proteger es la reputación Esa honorabilidad que no somos nosotros las que decimos que la tenemos O sea porque no, no somos nosotros los que decimos miren, nosotros somos honorables Nosotros somos rectos, nosotros somos diferentes no, no es la gente la que nos ve así pero toda esa honorabilidad como dice ahí el pasaje por una locura se puede echar a perder y ahí la responsabilidad que nosotros tenemos de no cometer locuras Claro todos hermanos tenemos una un nivel voy a decir de responsabilidad en esto o sea los pastores tenemos un nivel de responsabilidad importante pero luego los que son autoridades dentro de la iglesia también tienen una responsabilidad importante y uno podría ir pasando en el caso de nuestra iglesia o sea por toda la escala hasta llegar a los líderes, anfitriones, miembros de célula y aún aquellos que ni siquiera participan en eso todos tenemos una responsabilidad ¿Cómo podemos hacer entonces para proteger la buena reputación que la iglesia tiene en primer lugar hermanos tenemos que ser congruentes y cuando hablo de ser congruentes me estoy refiriendo a que nosotros debemos ser consecuentes con lo que decimos, con lo que predicamos porque la gente pudiera no conocer de la Biblia pudiera no saber de teología pero hay algo que la gente entiende muy bien y es cuáles son las conductas que son congruentes con una persona que dice temer a Dios o con una persona que dice ser cristiana. Cuando hablamos de una persona cristiana, yo le diría, ¿cómo usted imagina que un cristiano es? Ah, bueno, si es un cristiano, tendrá que ser una persona que no roba, tendrá que ser una persona honesta, tendrá que ser una persona que no anda odiando a las demás personas. Todos tenemos una imagen. Y es una imagen que no está equivocada, es correcta, así es. Cuando hablo de congruencia, es que si nos decimos creyentes, entonces podamos actuar como lo que es esa imagen de cristianismo que todas las personas tienen y para lo cual le digo no se necesita ni leer la biblia ni ser teólogo o sea la persona sabe cuando es hay, algo es congruente o incongruente entonces yo le pregunto la vida de cada uno de nosotros que somos responsables de cuidar la buena reputación que la iglesia tiene como honorable delante de la sociedad ¿Qué papel estamos jugando estamos siendo congruentes estamos reforzando esa idea de que realmente el creyente es una persona diferente o por el contrario estamos dando signos De lo contrario a mí, hermanos, me da mucha alegría porque me ha ocurrido varias veces que conozco o de repente pues aparece gente que me conoce más bien y me saludan y me dicen mire yo a veces tienen un negocio, tienen un almacencito tienen una fábrica hay algunos que tienen empresas más grandes y entonces me dicen vea me dice fíjese que ahí en la empresa o en el almacén la oficina lo que sea tengo un hermano que, que va a su iglesia me dice es de Elim y con bastante frecuencia me dicen viera qué bueno es me dice y, y fíjese aún muchas veces me han dicho hermano me dice lo felicito me dice por tener esa clase de miembros o sea, y yo ni sé de qué me están hablando y las felicitaciones me las dan a mí pero realmente es a usted quien la merece en realidad Y también con no mucha frecuencia pero alguna frecuencia Me dice mire cuando voy a necesitar otro empleado Ay me voy a poner en contacto con usted me dice? Porque quiero que me mande a otro así como este Bueno hace años atrás hermanos una fábrica que por cierto quedaba aquí cerca de la iglesia ocurrió eso era maquila creo algo así y hubo algunas hermanas de aquí de la iglesia que fueron a trabajar ahí pero a los dueños les encantó porque les gustó la dedicación que tenían bueno al punto que llegó a ser algo así como supervisora o jefe de personal una hermana de aquí de la iglesia y los dueños le dieron orden expresa mire contrate pero solo a hermanas de la iglesia y la hermana aprovechó y comenzó a enviar claro ella buscaba hermanitas que de verdad fueran honorables, ¿no? que fueran congruentes y hermano esa fábrica casi se llenó de hermanas de Elín solamente no sé si la fábrica cerró qué pasó al fin, no, no sé o si está abierta, no sé pero eso fue hace más de 10 años atrás 15 años algo así pero era eso a eso me refiero cuando hablo de una conducta congruente que a la gente le gusta pero otra manera en que podemos proteger la reputación de la iglesia es en cómo manejamos los fondos de la iglesia porque usted sabe que y se lo dije que uno de los elementos que más ha desacreditado los partidos políticos es el tema de la corrupción pero corrupción no solo hay en los partidos políticos, corrupción hay en la empresa privada corrupción hay en las escuelas, corrupción hay en los hospitales, corrupción hay dentro de la misma policía nacional civil pero también hay corrupción dentro de las iglesias por eso hermanos es que el manejo de las finanzas de la iglesia debe ser totalmente transparente de tal forma que las iglesias puedan conservar su buena reputación algunas veces yo he mencionado esto y es que en la presidencia pasada no la actual, la pasada ya en la parte final de esa presidencia hubo un enfoque de comenzar a contabilizar contablemente a las iglesias bueno, lo que es misión cristiana Elín se convirtió en persona jurídica en el año de 1982 y desde entonces hermanos porque la ley así lo establece la iglesia estaba obligada y está obligada a llevar una contabilidad formal y tiene que estar reportando cada año al ministerio hoy de gobernación ¿no? y también hay un reporte que se envía al ministerio de hacienda pero lo que le quiero decir es que desde 1982 nunca la iglesia había sido, eh, ¿qué le digo? Auditada o escudriñada, ¿no? Y le estoy hablando ahí de más de que serían como 30 años, ¿no? Algo así. Nunca. Aunque la ley dice que el Ministerio de Hacienda puede venir en el momento que quiera pero por aproximadamente 30 años nunca vinieron hasta como le digo en los años finales de la anterior presidencia y ese presidente así lo dijo que se iba a enfocar en las iglesias en examinar cómo estaban manejando el dinero bueno le quiero decir que en un solo año tres veces vinieron a la iglesia a auditarnos y cuando vinieron entonces bueno aquí venimos del Ministerio de Hacienda y vamos a supervisar todo Está bien, ¿qué quieren? Bueno estos documentos aquí están, estos otros aquí están Los de tales años aquí están y ahí pasaban ellos revisando y revisando y revisando No hallaban nada la primera vez, luego la segunda vez, luego la tercera vez Llegamos al otro año y comenzando el año vuelven a venir que era cuarta vez ya y después vuelven a venir cuando ya era la segunda vez del segundo año que venían Yo recuerdo que el hermano gerente financiero de la iglesia eh, Envió un correo donde decía bueno y qué está pasando O sea por qué nos están controlando tanto no? Y los ancianos le respondieron y le dijeron, hermano tranquilo le digo Si nosotros no tenemos nada que ocultar Lo que le pidan muéstreselos Así lo hicimos hermano hasta hoy cero observaciones, ningún reparo gracias a Dios pero qué hubiera ocurrido hermanos que la gente o, o que el Ministerio de Hacienda descubre un, un escándalo y que hay cierta cantidad de dinero que ha desaparecido o dinero que se utilizó en algo que de acuerdo a la ley no se puede hacer ¿Qué hubiera ocurrido con el buen nombre que la iglesia tiene con la honorabilidad que la iglesia tiene ¿Qué hubiera ocurrido que todo se hubiera desmoronado ahora esto que yo estoy diciendo hermanos a nivel de iglesia es algo que debemos llevarlo a la práctica en la vida que es privada no porque el manejo de su dinero es privado es suyo pero que sea privado no quiere decir que usted va a hacer cosas ilegales o peor que sean delitos. ¿no? Por eso es que en el manejo, hermanos, de nuestros fondos también tenemos que ser transparentes, de manera que así como hoy han contabilizado la iglesia y por ley el Ministerio de Hacienda lo puede contabilizar usted cuando quieran. En cualquier momento puede llegar. Ajá, señor trae aquí sus recibos de salario queremos ver cuánto gana y vamos a comparar con su declaración de impuestos a ver si hay una concordancia Pero hay gente por ejemplo que cuando compra una casita quizá la casa vale 30 mil pero en la escritura ponen que costó 12 mil para pagar menos impuestos el lío es cuando ellos lo quieren vender que ya no la quieren vender en los 30 que costó, sino que la quieren vender en 50. Pero ellos pusieron que la comparon en 12. Entonces, ¿cómo es que de 12 está saltando a 50? Ahí vienen los problemas. Por mentir, por evadir impuestos. Entonces, mejor, hermanos, hacer las cosas conforme a la ley. ¿Por qué? Porque... Mire su reputación no vale ¿Qué le digo? 300, 400 dólares que se va a ahorrar Más va a perder Si hace algo indebido Y quiero terminar hermanos Tenía más elementos que mencionarle Pero por el tiempo quiero terminar Que otro elemento que ha causado Gran desgaste a los partidos políticos es la mentira que miente entonces la gente deja de creerles pero ese mismo elemento puede hacer que las iglesias también pierdan su honor honorabilidad o sea cuando una persona es honorable como decimos popularmente cuando tiene palabra y que es tener palabra es que cuando alguien dijo voy a hacer esto lo hace o afirma tal cosa y uno sabe que eso que está afirmando es cierto eso construye la honorabilidad pero qué de aquella persona que dice una palabra y no la cumple ofrece algo no lo cumple Entonces la iglesia puede perder su honorabilidad si comienza a fallar a su palabra por eso es que como creyentes no podemos hablar descuidadamente mire es mejor que la gente diga ese señor es bien callado o esa muchacha casi ni habla es mejor que digan eso y no que digan mire esa persona mire no le crea ni la mitad no le crea ni el nombre porque es muy mentiroso, es muy mentirosa entonces, la honorabilidad repito se construye con el hecho de hablar verdad de ser correcto y que lo que decimos es razonable si no vamos a hablar algo que va a aportar que va a construir es mejor no digamos nada lo peor que puede pasar porque no diga nada es que digan es callado eso es lo peor Pero por hablar mucho Aún el que es sabio por hablar mucho Puede decir algo impropio que va a Destruir toda su credibilidad Mientras la iglesia guarde su buen Nombre Mientras la iglesia sea cristalina en el manejo de fondos Mientras la iglesia haga todo de acuerdo a ley Mientras la iglesia sea congruente con lo que predica Seguirá siendo honorable Y mientras siga siendo honorable La gente continuará teniéndola como la institución en la cual más confían Y eso le da esperanza a la población. Le da la esperanza a las personas. Porque eso abre las puertas. Para que las personas. Se acerquen a las iglesias. Porque repito. Es la última reserva. De confianza. Y de esperanza. Que queda en nuestro país. Así que. A cuidar hermanos todos de nuestro testimonio Y del buen nombre que el Señor nos ha dado Amén Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado la palabra del Señor, y habiéndola escuchado, hoy usted necesita entregarse al Señor. Porque quizás ha andado buscando en la vida algo en que confiar. Y quizás le fallaron los políticos, le fallaron en la escuela, le fallaron en el hospital. Quizás su misma familia le ha fallado Le dio la espalda Pero quiero decirle Que Dios es tan bueno Que sigue preservando a la iglesia Y el buen nombre que la iglesia tiene Entonces Yo quiero invitar si hay personas Que hoy necesitan venir Y creer al Señor si usted no le agrada la mentira No le agrada la corrupción No le agrada la hipocresía usted Se va a sentir muy bien Se va a sentir muy bien En los brazos de Cristo Por eso quiere usted venir al buen Salvador Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie Si desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que por primera vez Necesita venir al buen Salvador Póngase en pie Vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Que hoy escucha la palabra de Dios Póngase en pie Venga vamos a orar Hoy es un buen día Un buen momento En el cual usted puede recibir al Hijo de Dios Hay alguna persona Póngase en pie O si hay algún hermano Que se alejó del Señor Al alejarse Quizá destruyó Toda una reputación Que usted había venido Construyendo quizá por años Y como dice la escritura Por una locura Por una locura Se echa a perder Quiere reconciliarse el Señor le da hoy la oportunidad de comenzar de nuevo y comenzar a construir su honorabilidad otra vez hay alguien que lo hace, levante su mano cualquier hermano que necesita reconciliarse venga hoy es cuando la gracia del Señor le espera solo le voy a rogar que si va a entregarse el Señor Lo haga rápidamente Pues yo estoy por terminar la invitación Pero si hay alguien que viene Por primera vez o se reconcilia Póngase en pie en este momento Pues vamos a orar Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que aprovecha Esta invitación que es la última ya Póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona que está aquí al frente Y reciba al Señor en su corazón Padre te damos las gracias porque tú eres misericordioso Y siempre estás atento a la oración de tu iglesia Y por eso Padre venimos para presentarte a ti a esta persona como también a aquellos. Que a través de televisión, de radio o de internet. Están abriendo sus corazones. Te rogamos Padre que les cambies, les transformes. Que puedan tener nueva vida. Para que te amen, te sirvan. Y ayúdanos a preservar nuestro buen nombre. A proteger la honorabilidad Siendo congruentes Siendo honestos Hablando verdad Siendo coherentes Con el mensaje que anunciamos Te rogamos Padre que en tu bondad así lo hagas Por Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén, gloria a Dios